0: God formiddag, og velkommen til endnu en episode af podcasten Den Endegyldige Sandhed. I dag der skal vi tale om emnet restitution, men inden vi går i gang med det, så øh, er det jo lidt tid siden sidst, Max, og hvordan har du gået og haft det?
1: Jamen, øh, jeg har haft lidt travlt. Øh, lidt mere, end, end jeg plejer, og det er jo en god ting. Jeg har øh, startet som fysisk træner nede i, i AC Horsens, som nogen måske ved også Så er der også øh, sket lidt omrokeringer dernede og så, videre, så der er fuldt tryk på dernede Både i forhold til mine, øh, mine roller Og så dels også bare grundlæggende Med den mængde øh, af spillere Som jeg, som jeg har ansvar for Så
0: det er, det er en spændende hverdag Med fuldt tryk på Og derudover så øh, Ja, så er vi jo øh, Vi sidder et nyt sted Jeg kan også se at du har lavet lidt her i hvert fald
1: Ja, jeg er på, øh, på hjemmeadressen her Der her været lidt i gang med at indrette en, en lille første sal også i firmabygningen, så vi får et øh,
0: lækret studie at lave nogle gode optagelser i. Det ser i hvert fald rigtig 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 godt ud. Har det så været træning eller? <laughs> oh, Arh, det er ikke set, det, vi behøver. Nej, nej. Det har jeg set på det igen. Den er, er svær at track på <laughs> øh, på Lige det hele. Ja. Ja. <laughs> godt. Men vi skal jo tale restitution igen, og det tænker jeg er noget, som du arbejder en del med i din hverdag, og måske også din nye hverdag. Øhm, inden vi går i gang, jeg har været inde og, og kigget lidt på, hvad, hvad ordet i sig selv betyder, og det, jeg har kunne finde frem til, det at det betyder jo noget sådan i stil med, at man bygger noget op igen, eller sætter noget på plads igen. Og øhm, hvad er det, vi bygger op igen? Ja... Yeah. Det er jo sådan
1: set. Det er jo sådan set det, man kalder for mikrotraumer. Det lyder jo lidt voldsomt. Men altså, det man jo egentlig gør, når man træner, det er jo egentlig at ødelægge nogle ting i, i kroppen. Så det vil sige, at vi nedbryder sådan set både muskel, knogle og scenevæv i, i grov træk. Der er selvfølgelig forskel på, hvilken aktivitet vi laver, i forhold til hvor meget vi nedbryder forskellige ting. Og der er også andre. Øh, ting, som man kan presse øh, i kroppen, som ikke decideret bliver, bliver nedbrudt. Men altså, øh, grundlæggende så handler det jo om, at man presser kroppen, og der er nogle ting, der går en lille smule i stykker, og øh, restitutionen det er så der, hvor kroppen reparerer de skader, man har, man
0: har pådraget den. Kan man sætte lidt på spidsen, kunne man så snakke om, at det er der, vi bliver stærkere, faktisk, at det der er der, øh, vi får effekten af vores træning?
1: Ja, altså, hvis man er sådan helt øh, øh, ord, øh, hvad, hvad hedder det? flugnapper. Ja, så kan, kan man, vi godt lide. Ja, det kan vi jo <laughs> godt lide. Så kan man faktisk godt dele det lidt mere op, sådan som man siger, at selve restitutionen kunne man sige, var der, hvor man reparerede tilbage til nulpunktet. Det vil sige, det punkt, som man startede med, inden man trænede. Når man er fuldt restitueret, så, så har man ikke nogle af de skader længere. Og så bagefter det, der i hvert fald hvis man gør det fornuftigt, så får man det, som man kalder for en superkompensation, som vil sige, at kroppen gør sig en lille smule stærkere, hurtigere og bedre, hvad det nu end er for en træning, man har lavet. I forhold til den træning, man startede med. Så, så egentlig så kan man sige, at først så træner man og nedbryder kroppen, så restituerer man og reparerer i skader, og så bygger man lidt ekstra på i superkompensationen.
0: Kan man sætte tid på i forhold til det, eller at det... F- eller kan man ikke lige sætte det i-, i bokse og firkanter? Altså, kommer det an på, hvor meget man har lavet? <laughs> ja, det er jo igen
1: det kedelige svar, ja, ja. ikke? Det kommer an på ja, ja. svaret, at øh, øh, jeg kan da huske øh, tilbage i det første... Øh, fitnessinstruktørkursus, øh, som, som jeg tog tilbage. Jeg tror, det var i 2. g, ja. jeg var afsted. <laughs> øh, der fik jeg at vide, at der skulle være et helt døgns restitution imellem, fordi det var sådan, det var. Og sådan, når man havde nedbrudt øh, musklerne, så tog det så også lang tid, og så var man klar igen. <laughs> Men øh, jeg, jeg kan så øh, personligt skrive under på, at øh, der kan gå væsentligt længere tid. <laughs> jeg var for eksempel ude at løbe noget, der hedder Sky Trail øh, sidste øh, weekend, som er øh, Meget ekstremt i forhold til op og ned, i forhold til hvad jeg er vant til. Og jeg har haft ondt i i kadaveret, nærmest hele kadaveret siden. Og i dag er det jo fredag, og jeg jeg går nogenlunde normalt igen nu. De første fire fire dage, der der gik jeg lidt ondelt. Så man kan sige, det kommer selvfølgelig an på, hvordan belastningen er. Og i forhold til, hvad man er vant til, og alle de her ting, i forhold til, hvor lang tid det tager, både og hvad man også, øh, hvor, før man får den her superkompensation.
0: Okay, godt. Kan man så sige, at øh, hvis man vil have det maksimale ud af sine anstrengelser, øh, så skal man have en god restitution? Det er helt sikkert. Ja.
1: Men man kan også have en for god restitution. Ja. Men, øh, men det, det kommer vi ind på, ja. ikke? Jo. Men sådan i grove træk, ja, så er det ikke bare et spørgsmål om, øh, hvem der er mest hardcore, øh, som bare kan øh, som, som man siger, grindet sig igennem træningen. Øh, det ene hårde pas efter det andet, øh, fordi det, det vil egentlig, man kan sige, som vi jo lige har fastslået, så er ned, altså, det, træning, det er jo en nedbrydning af kroppen. Så øh, restitution og superkompensation er er jo en ekstremt vigtig del af det at blive bedre, altså i, i det, det at planlægge sin træning.
0: Ja. ja, og det der kan jeg jo ikke med at tænke på en af mine, skrøst vores kæppeste CrossFit. Ja. <laughs> Men ja, nej, den, den, vi lader den ligge for den her udsendelse, det kan vi behandle senere.
1: Lad os sige, CrossFit, det kan være supergod træning. Ja, det kan vi godt se. Det kan være supergod træning.
0: <laughs> ja, Nå, øhm, <laughs> Vi går ja, videre Ja, det tror jeg også <laughs> Ellers går jeg står igen ja. øhm, Jeg tænker vi skal starte lidt med nogen af de her Lidt moderne restitutionsmetoder Måske er der nogen der også er umoderne Men det kan vi lige komme til Men øh, som jeg i hvert fald har set rundt omkring Og så øh, kan du få lov at, at svare lidt på Hvad effekten af de her restitutionsmetoder de er Ja øhm, Lad os starte med noget, som øh, har været en del frem de sidste øh, par år, og jeg tror egentlig, det bliver mere og mere sådan moderne. Isbad. Ja. Det er
1: ikke noget, jeg selv har øh, praktiseret, øh, og det er egentlig bare, fordi jeg hader at frys, øh, så det kan jeg slet ikke overskue på nogen måde. Øh, men, øh, men det er nok ikke derfor, at øh, øh, hvis, hvis, hvis du forholder mig sådan ganske objektivt, til det, så, så er isbadet øh, både godt og ondt, øh, kan man sige. Det kommer lidt andet på øh, situationen. Fordi det, det ser ud til, jeg synes, det er lidt blandet, når jeg kigger på, øh, på studierne derude, men det, der grundlæggende ser ud til, det er, at isbadet er rimelig effektivt i forhold til at begrænse den øh, inflammatoriske respons, altså øh, hvor meget inflammation, der kommer i vævet efter træning og ved, ved første tanke, så vil man måske tænke, at inflammation, det er en dårlig ting, fordi man jo tit hører om det her, vi skal, vi, altså at inflammation, det er en irritation, og så videre, så det, det er tit det er forbundet med skader også, og sådan noget ting. Men egentlig så er inflammation, det, det, det kommer der i væv efter træning, og det er sådan set en god ting i den forbindelse, at det er et signal til kroppen om, at der har foregået et eller andet, som har været belastende for kroppen, og det er vi jo nødt til at have det signal, hvis kroppen skal reagere på det og, og adaptere, altså superkompensere, som vi lige snakkede om, altså blive bedre. så, så øh,
0: Kan man ikke også sige, at inflammation er der, fordi der er en skade, og skaden er der ikke, fordi der er inflammation?
1: Jo, helt Hør. sikkert. Helt sikkert. Så det er jo, det er jo et vigtigt signal, øh, helt klart. Altså, øh, så, det, så det, det der egentlig i praksis kan ske, hvis man dæmper øh, mængden af, Inflammation efter træning, det er jo selvfølgelig, at man får en mindre respons fra kroppen. Så det vil sige, at hvis man nu har trænet rigtig hårdt, og så tager et øh, direkte dykker i isbad bagefter, jamen så har man jo egentlig trænet øh, lidt forgæves, hvis man kan sige det sådan. I den forbindelse jo, at man, man har lagt rigtig meget energi i at få en mængde inflammation i kroppen, som skulle give en stimuli til kroppen, men i og med, at man fjerner den inflammation, eller i hvert fald noget af den, jamen så vil der jo være en mindre respons på det. Så, så det er sådan lidt spildt arbejde på en eller anden måde, udover at det så også, tænker jeg personligt, er super nederen og sidde i det der iskold
0: vand der. Øhm, og inflammation, der hører jo vel blandt andet øget blodtilførsel med til det, ikke også? Det er det, der gør det rødt og varmt. Og... Jo. Ja. Og det vil vi, jo, vi vil jo super gerne have mere blod, til er et sted, der er lidt i stykker. Ja, bestemt. Fordi det, det tilfører næringsstoffer osv.
1: Ja. Det man jo kan sige, fordi nu sagde jeg, at det var både godt og ondt, ja. øh, og så, så skal vi selvfølgelig have begge sider med, øh, og det er jo, at det er jo ikke altid, at, øh, at man kan planlægge sin belastning af kroppen fornuftigt, og det lyder måske underligt, men øh, der er jo øh, nogle udøvere, som er i nogle situationer, hvor de ikke selv bestemmer, hvornår de skal belastes. Det vil for eksempel være øh, professionelle fodboldspillere, eller håndboldspillere eller lignende, som har en meget belastende sportsgren. Og øh, den næste kamp, den står i kalenderen. <laughs> det er ikke, når de føler sig klar, det er, når den står i kalenderen. Så der kan man jo komme ud for, at kampene de ligger så tæt, at man egentlig har kampene for tæt i forhold til, øh, hvis man bare skulle planlægge det som en, som en, 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 en træningsplan. Og så er det klart, at så handler det jo ikke bare om, at man skal have den maksimale øh, stimuli på kroppen for at blive bedre, fordi det har man faktisk ikke rigtig tid til, så tæt som kampene ligger. Så der handler det mere om hurtigst muligt at blive klar igen, sådan så man ikke ender med at ende i overtræning eller skader. Så, der, der, så på den måde også, kan man øh, kan Der er også nogle
0: atleter, som man kan sige, i bund og grund, når de er sæson, bare ikke skal fuck op, de, de behøver ikke blive stærkere eller hurtigere eller bedre, men de skal bare ikke blive skadet, og de skal bare ikke, øh, altså...
1: Ja, altså, det hele det falder tilbage på, vil jeg sige, det her med, hvornår er den næste store belastning af kroppen? Hvis den er tættere på, end man kan nå at restituere uden isbad, og man ikke kan flytte den belastning øh, til en anden dag, jamen, så synes jeg, det giver mening at gøre nogle ting for at spide den her Restitutionsprocess uh, op.
0: Men næste belastning kunne i princip også være næsttræning. Ja, ja, bestemt. Altså, jeg mener, det kan man heller ikke helt selv bestemme i en, i en sportsgren som håndbold eller fodbold. Nej,
1: det uh, er helt korrekt. Altså, der vil jeg så håbe, at uh, det team, der er omkring spillerne, har godt styr på det, så de ikke belaster dem unødigt. Uh, men men uh, en, et andet eksempel kunne så også være, at der er nogle bestemte parametre, som er begrænsende for ens præstation, mens der er nogle andre parametre, som har svært ved at følge med restitutionsmæssigt. Så det kunne være, at man skulle træne sine energisystemer, men ens væv har svært ved at følge med den belastning. Og det kan man blandt andet se i langdistanceløbere, som skal træne helt ekstremt meget og tit, ja sådan set hele tiden, nærmest ikke to-tre gange om dagen. Der, Der kunne man måske godt argumentere for, at hvis det ikke er musklerne, der er begrænsningen for præstationen, men mere energisystemerne. Så handler det jo egentlig mere om, at man skal have så meget tid som muligt, hvor man aktiverer energisystemerne. Og hvis vejrud ikke kan følge med til det, jamen så kan det igen give mening, at man går ind og bruger nogle af de her restitutionsteknikker her. Okay. Godt. Det ved jeg ikke, om det komplicerer billedet for meget, men altså, det er de nuancer, der er i hvert fald.
0: <laughs> ja. Altså, jeg, jeg tænker det lidt som, at... Øhm Altså sådan i mit hoved, at vi kommer ind på nogle forskellige cases, men sådan lidt hvis man er i sæson, og kampen ikke direkte skal bruges som træning, men du faktisk har noget, du skal skynde at blive klar til igen, så, så kunne det give mening. Yeah. Men hvis du er i træning, og du er der, hvor du skal blive stærkere, øh, hurtigere, bedre, så kan det godt være, at det ikke lige var isbad, man skal bruge som restitution lige der. egentlig yeah. bare skulle lade den her inflammation virke. Yeah. Ja, lige nok øh, Lad os hoppe videre til noget, som jeg ved, at du har... Når lidt i. Men de her recovery boots. Ja. Som. Ja, ja, ja. Hvad er det egentlig, Max?
1: Ja, det er jo egentlig en. 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 Um en meget støvle, Ja, det er, jo, det er jo næsten en, man kalder det egentlig en strømpe, gør man ikke det? For den er jo sådan set mere eller mindre lukket. Jo. Øh, der er lige lufttaterende ved de fleste modeller, men ja. ellers øh, støvle, strømpe, hvad man nu skal kalde det, som man tager på øh, hele
0: benet. Det ligner jo nærmest sådan
1: ja. altså, altså, en <laughs> Lige Lignarktigt. Øh, og der er sådan nogle lufttætte øh, områder i de her øh, støvler, lad os kalde dem det. det kalder øh, kamre, ikke også? Når jo, man, det, det kalder kalde de for kammer, og der er forskellige købe antal. 4, 6, 8... Så ved, ja. øh, alt afhængigt af, hvor mange der nu er, så, så er der i hvert fald flere forskellige kammer, og de er så øh, øh, forbundet til en pumpe. Og man tager støvlerne på her, og så øh, pumper den her pumpe luft ind i de her kamre, sådan så ens muskler egentlig jo bliver... Ja, på godt tysk, mast. <laughs> <laughs> og øh, de bliver så mast øh, typisk i den mest almindelige øh, rækkefølge og, og masse musklerne på eller komprimere dem. Det er, at det nederste kammer, så det der er nede ved fødderne, bliver fyldt op med luft først. Så holder øh, pumpen lufttrykket i det nederste kammer, imens den fylder det næste kammer op, og så videre deroppe af, indtil der er lu- lufttryk i alle kamre hele vejen op. Og man kan ligesom forestille sig, hvordan det vil presse øh, for eksempel øh, væske øh, op, øh, og så ud, ud af benene, kan man sige, øh, og op i resten af systemet, øh, ved at man laver det her. Det er noget, man kalder for lymfedtdrainage, og det er sådan den mest almindelige øh, bro af de her støvler, og det er også det, som jeg kan se, at der er lavet studier på i forhold til de her støvler her.
0: Jeg får der aldrig nogensinde til at smide det i en kasse, der enten er godt eller dårligt, men kan du så ikke fortælle lidt om, hvad der så er godt og dårligt ved de her støvler? Jo, øh, der er sådan set,
1: øh, jeg blev faktisk positivt overrasket, da jeg tjekkede studier på det, øh, og det er helt tilbage, da jeg fik øh, støvlerne selv først, fordi jeg skulle prøve det af, fordi alle snakker om, at det var helt fantastisk, så tænkte jeg, at det bliver nødt til at prøve. Øh, og jeg fik fat i støvlerne her, og man, grundlæggende, hvis jeg bare skal sige, min egen øh, oplevelse af det, det er altså, at det er utrolig rart, at man har en rigtig dejlig fornemmelse i benene bagefter. Hvor, øh, de fleste beskriver det som, altså, at man har lettere ben, ganske enkelt. Og det har man nok også, øh, fordi man har lige presset en masse væske ud af, <laughs> ud af benene. Så det kan sagtens være, at de egentlig er lidt lettere. Øh, og hvis man har sådan en tendens til væskeophobning, så kan man faktisk se ret tydeligt, fra før og
0: efter. At, det, det vil jeg, lige sige, at jeg har nogen derhjemme, og jeg vil da måske sige at det rart, det er måske sådan, i overdrevet, i hvert fald mens det står på. Ja, mens det står på, ja. men det, det, det kommer vi så til. Nå, okay. øh,
1: men, men i hvert fald, så kan man sige, at det, 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 er, det er ret effektivt i, i forhold til at presse noget af det her væske ud af, ud af benene. Og øh, jamen, hvad betyder det så, hvis vi lige skal gå tilbage til isbadene og inflammationssnakken? Jamen, øh, og det er da ikke rigtigt, så meget øh, studier på. Der er mere studier på det her med, hvad betyder det for din muskelømhed og sådan ting. Men hvis vi husker, at inflammation er en god ting, så kunne man jo forestille sig, at noget af den inflammation også blev presset væk med de her støvler her. Og så, så det betyder, at det umiddelbart, så er det måske ikke den smarteste løsning i den daglige træning, at man har en fast rutine med lige efter træning, at man sætter sig ned i bootsene der. Måske heller ikke selvom, at man føler, at det er rart, og at man føler, at man bliver mere klar. Fordi der skal man, som du også så fint fik formuleret det lige før, lade inflammationen virke. Så jeg kunne forestille mig, at man risikerer at miste noget adaptation, hvis man bruger støvlerne generelt lige efter de der pas, hvor man skulle have haft en tilpasning af en eller anden art.
0: Jeg sidder og tænker på, at det kan faktisk være, at vi har fundet et område, hvor man godt kunne bruge det der ordsprog, det der med no pain, no gain. Altså man skal simpelthen lade sig selv have ondt, hvis du ikke nødvendigvis skal et eller andet vigtigt dagen efter.
1: Ja, det synes jeg generelt, at, at, at det, det, det er sådan lidt på en eller anden måde better safe than sorry-princippet, selvom, ja. selvom det virker lidt omvendt, at man skal... Ja den safe løsning, det er at have ondt. Ja, ja. <laughs> der er selvfølgelig forskellige grader af ondt, men det behøver vi ikke uh, gå, nej, komme nej, ind nej, på altså her. Jeg tror,
0: de fleste godt kan mærke sådan, om det er det ene eller det andet.
1: Ja. Men uh, hvis jeg lige skal komme tilbage til det der med trykket, så jeg lige husker at nævne det. Uh, man kan indstille, hvor meget uh, de her kammer bliver fyldt op, altså med andre ord, hvor meget ens muskler bliver mast, hvor kraftigt de bliver mest. Og uh, uh, på det på det udstyr, jeg har, der er der sådan nogle trin fra 0 til 20. Og øh, jeg har bare først sat den ind på noget, jeg synes, der virkede tilpas. Og øh, da jeg så kiggede studierne på det, og kiggede på, hvilket tryk, som de brugte i studierne, så lå jeg faktisk allerede i, i, øh, i den indstilling, jeg havde lavet et godt stykke over det, som de bruger i studierne. Øh, og jeg vil ikke sige, at jeg mest så meget, at det gjorde ondt, men... Øh, men så, jeg vil sige, at jeg kunne mærke det. Øh, og det overrasker mig faktisk, hvor lidt tryk, der skal til. Altså, det er ikke, man skal ikke føle, at man bliver totalt mast i musklerne, og det gør en lille smule ondt. Øh, det, er, det er, jeg tror, slet ikke nogen fordel, faktisk. Og hvis vi ser på, hvornår det har en effekt, så er det faktisk ved overraskende lavt tryk, at, øh, at det har en effekt, det her. Okay. Så... Det skal man være opmærksom på. Øh, nu skal jeg lige se her. Jeg, jeg ligger selv lige nu, og der er jeg på den sikre side allerede, på 115 øh, mm kviksel, hedder det, øh, hvor øh, de her, det her udstyr det går helt op til... Øh, cirka det dobbelte, okay. øh, hvor, hvor jeg tænker jeg vil skrive, hvis jeg satte, satte den hele op, jeg kan ikke forestille mig, at det vil øh, hjælpe på min restitution og få få med min muskler i, i sådan en grad.
0: Men øh, hvad er det downsiden Er det lidt det samme som ved isbadet, med at man kunne forestille sig at noget af det væske, det skubbes væk, det er noget det vi gerne vil have skal være der for at
1: ja, lige nøjagtigt. Ja. altså det skal man være opmærksom på. Og upside er jo så, at man får det utrolig rart i, i ens ben bagefter. Så, så jeg har selv brugt dem på den måde, at hvis jeg har, har trænet i, i en periode, begyndt at føle mig spændt i musklerne, øh, så synes jeg faktisk, at de her bootser var rigtig gode til ligesom at få det løsnet op. Og det kan godt være, det er det her med, at det er som letter trykket i benene, som måske er effektivt i forhold til at få musklerne til at slappe af. Så jeg har simpelthen oplevet, at øh, i, hvis jeg har løbet nogle konkurrencer, så, så har jeg for eksempel prøvet bootsen om morgenen, hvis jeg skal løbe en konkurrence om aftenen. Og der, der synes jeg, at min egen oplevelse har været, at jeg har løbet mere afspændt end, end ellers faktisk. Øh, om det er så er derfor, jeg har lavet, øh, lavet PR øh, efterfølgende, det skal jeg ikke kunne sige. Det øh, det må vi tage i en anden analyse en gang. Men, men altså, øh, det er i hvert fald en utrolig rar fornemmelse, og det her med at få musklerne til at slappe af, er selvfølgelig også vigtigt i forhold til at have en rigtig øh, funktion i ens
0: øh, sportsring. Okay. Godt. Så kommer vi til øh, nogle af... Jeg ved ikke, om vi skal tage dem under det samme, men det her med at varme ned og strække ud, det er jo noget, man tit sådan hører øh, i sammenhæng, at nu skal vi ud og varme ned og lave noget udstrækning. Ja. Yeah. Um... Jeg kan huske sådan et eksempel på det, det var um, for nogle år siden, da Brøndby havde, uh, ham havde den meget karismatiske tyske træner, Alexander Zorniger, hvor man så billeder af, at uh, selvom hvis de var på Brøndby stadion klokken to om natten, så var det ud af bussen, så var de på med løbeskoene, og shorts, og, de, og så skulle de løbe, sådan, bare sådan lunde rundt, inde på stadion. Ja, um, yeah. Ja, okay, jeg ved ikke, om det var ned, det, det forbinder man typisk egentlig med noget, der foregår lige efter kampen. Eller... Ja. Men at man er en lille bitte smule aktiv, og så strænger man ud.
1: Ja. ja, så hvis vi øh, det her cool-down, øh, afjok, øh, afrul, af, øh, hedder det, hvis man cykler, så vidt jeg ved. Nu er jeg ikke øh, verdens bedste cykelrytter, øh, men... Øh, øh, i hvert fald en eller anden form for aktivitet efter øh, noget hårdt. Øh, det er der, øh, jeg, jeg vil sige, det er en lille smule øh, broet, hvad man kan finde på det, øh, faktisk. Altså det, jeg har kunne, øh, kunne finde, der har jeg faktisk kun kunne se, at der skulle være en effekt af at lave noget i 5 minutter ved lave intensitet så lige løsne kroppen op i 5 minutter efter en eller anden hård aktivitet. Så, så, så det der med at være i gang i 20 minutter efter eller lignende, det ser ikke ud til, så vidt jeg kan se på studierne, at have nogen gavnlig effekt i forhold til restitution. Og, men så kan man så sige, at der er nogle andre ting. For eksempel på, i, i forhold til udhåndighedsatleter, så er der noget, der tyder på, at hvis du er det, som man kalder for depleteret eller i hvert fald er tæt på, hvilket på dansk betyder, at man ikke har særlig meget sukker tilbage i kroppen, og dermed heller ikke ud i musklerne. Så er der noget, der tyder på, at man kan have en ret øh, kraftig stimulering af øh, produktionen af mitokondrier, hedder det, som er, er rigtig vigtige for ens øh, øh, aerob- energisystemer og dermed ens udholdenhed. Så der kan måske være en raison i øh, det, som man måske lidt fejlagtigt kalder for afjok, øh, som i virkeligheden faktisk er mere en form for udholdenhedstræning Altså at man efter ens øh, intervaller jogger måske 5 kilometer øh, stille og roligt. Øh, og det er faktisk kun de første 5 minutter, der er restitutionsorienteret, og resten er egentlig mere udholdenhedstræning end det er restitutionsorienteret.
0: Jeg kan også spørge på en anden måde, så Max... Vil det give mening for dig, at øh, man har spillet to gange 45 i en fodboldkamp, man går ned i rum, træneren siger et eller andet, så går man op på stadion med løbesko, og så løber man stille og roligt frem og tilbage, og så strækker man ud?
1: Altså, det med at jogge i hvert fald vil, vil give fin mening, at man lige får løst noget op. Jeg vil nok, hvis det kan lade sig gøre foretrække, og gøre det så hurtigt som muligt. Ikke? Ja. Fordi hvis man først når at blive kold, så tror jeg, så... Ja så ja. ved skulle jeg sgu ikke helt være det smarteste ja. egentlig, <laughs> øhm, men men øh, det her med at strække ud er jo en anden snak, og øh, der har jo været tradition for det i mange år sådan set, at man skal strække ud og mange siger at hvis du ikke strækker ud så bliver du fuldstændig smadret dagen efter og så videre, ja. øh, og der er altså ikke rigtig noget der tyder på at udstræk har egentlig overhovedet nogen effekt på det, øh, om så kan man faktisk sige at hvis man laver de her lange, statiske stræk, altså det, hvor man sætter sig ned i et stræk og holder strækket i længere tid, at der er faktisk nogen studier, set, som, som faktisk måske tyder nærmere på, at det forlænger ens restitutionstid. Og man kan næsten forestille sig, at man, man har sådan et, et ræb, som øh, man allerede har flosset op øh, i træningen. Og det, man så gør bagefter, man har trænet, det er så, at man sætter sig ned og hiver i det der ræb der så meget som man kan <laughs> så risikerer man jo at flosse mere op, hvis man kan sige det sådan på almindelig dansk så der er ikke noget der tyder på at det her udstræk som sådan er, er særlig givetidt for noget
0: okay øhm, lad os lige køre det her udstrækning over på noget der også er meget populært men det her med at anvende en foam roller
1: ja øhm Foamroller er jo øh, blevet meget populært.
0: Det er noget, fanden har skabt.
1: <laughs> øh, det, gør, det... <laughs> det kan gøre helt ekstremt ondt. Nej, det kan det. <laughs> <laughs> Faktisk, så det jeg har kunnet se på foamroller, øh, er egentlig øh, udpræget positivt. Øh, men der er også nogle, nogle vigtige aspekter i det. Øh, og dels det her med, at der er mange, der siger, at det gør vildt ondt. Og foam-roll. Og øh, det er faktisk øh, ret vigtigt at understrege, at det skal ikke gøre vildt ondt, når man foamroller. Fordi det ser ikke ud til, at det er sådan, det virker øh, særlig positivt. Øh, det, jeg har kunne finde omkring retningslinjerne, det er, at det er ca. 30-60 sekunder, som man skal foamrolle på, øh, på en muskel. Og øh, det skal være et let tryk. Så... Øh, jeg forestiller mig, at det, der handler om, det er, at man skal kunne slappe af i musklen. Så det vil sige, at hvis man maser den, så kommer man til at spænde op i musklen, og så giver man måske bare sig selv år med, med foamrulleren, ja. i stedet for, at man egentlig får det bedre. Øh, hvis man skal igen vende tilbage til, hvornår man skal gøre det, jamen, så synes jeg, det er jo interessant, at vi, vi har lige snakket om det i forhold til øh, kompressionsboots og isbadet, at det her med og hjælpe kroppen alt for meget med at få fjernet ting, er måske ikke særlig smart lige efter en hård træning, som skal give en et, 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 et givet stimuli på sigt. Og det er nok lidt det samme med foamrolleren, at man kan simpelthen se, at det nedsætter muskelømhed efter træning, men, og men så er det jo også en kompression af vævet, hvor man kunne forestille sig, at man ligesom får presset noget inflammation, rundt eller væk fra, fra musklerne. Og på den måde kan man måske også risikere en mindre stimuli her. Så jeg vil igen være på påpasselig med at gøre det lige efter øh, træning Det vil jeg ikke være så begejstret for. Men måske mere bruge det øh, dagen efter, for eksempel inden en vigtig træning eller inden næste træning, så man kan sørge for, at man kan bevæge sig ordentligt til næste træning. Så det vil jeg nok mere koncentrere mig om, end, end om jeg lige har det godt øh, to-tre timer efter træningen eller kampen eller der
0: Indtil videre hører jeg dig sige, at det eneste, som du kunne finde på at bruge lidt som restitutions, det vil være at en kort afjok. Ja,
1: indtil videre. Indtil
0: videre, ja. ja. Godt. Godt. Øhm, der er jo så mange metoder, vi kan ikke nå dem alle sammen igennem, men det sidste, som jeg synes, vi lige kort ind på, det er det her med polyphenoler.
1: Ja, yeah, eller man kunne måske næsten sige kost. Der er lige et par stykker, som jeg hurtigt ville nævne. Yes, jamen kul uh, cool gang. Fordi kosten, <laughs> kosten er jo selvfølgelig ekstremt vigtig, og hvis man ikke får det rigtige til kroppen, jamen uh, så, så, så får man ikke nok ud af sin træning. Uh, så der er altså noget om det her ordsprog med uden mad og ja. drikke, du er helden, ikke? Også det, er der jo, det, det er der noget om. Og hvis vi skal kigge på de der polyphenoler først, altså det er jo jeg er ikke kemiker, <laughs> så jeg vil helst ikke ind på sådan selve, en kemisk opbygning af de her forskellige stoffer, men der findes mange forskellige, og det kommer fra øh, planter, og øh, det kunne for eksempel være øh, blobær, men det kunne også være sådan noget som uh, og ringefær, så det, det er sådan forskellige slags polyphenoler, og... Øh, funktionen af polyphenoler, og der er sikkert flere funktioner, men en af dem er, at det kan fungere som en antioxidant, og på den måde også være med til at fjerne inflammation. Og øh, nu har vi, vi har jo efterhånden sagt inflammation et par gange her, øh, så man, man kan måske næsten gætte, hvad mit svar vil være omkring polyphenoler. <laughs> det vil selvfølgelig være, at hvis man er i en periode, hvor man bliver belastet, mere end man kan følge med til, til fordi ens øh, kampprogram for eksempel er for tæt, jamen, så skal man måske se, om man kan få nogle flere polyphenoler, øh, og det er bare at søge på Google efter polyphenol øh, rige, øh, madvarer, så kan man selv finde noget, man har lyst til at indtage. <laughs> Æh, men lige efter en træning generelt vil måske være med til at nedsætte øh, adaptationen. Det gælder faktisk det samme med øh, forskellige farverig frugt, at man har faktisk kunne se, at det nedsætter det man kalder for biomarkører i forhold til muskelskade. Og de markører er jo også nogle, kroppen leder efter efter træning, så man kan sige, igen, lige efter træning skal man måske bare lade kroppen selv lige finde ud af det, og så kan man bruge det mere på nogle andre tidspunkter af døgnet end lige efter træningen. I forhold til musklerne, både i forhold til reparation, men også vækst, hvis man nu for eksempel øh, styrketræner og gerne vil have større muskler, eller det går sådan til også være alle mulige andre sportsudøvere, der gerne vil have større muskler. Øhm, så er der faktisk noget, der tyder på, at protein lige inden sænketid, og de studier, jeg kunne finde, der er det så cirka en halv time før. Øh, der ser det ud til, at et eller andet sted mellem 25 og 40 gram protein, lige inden man skal sove der, faktisk er ret smart. Og der er et bestemt protein, som er noget, der hedder casein, og det kommer fra øh, mælkeprodukter, øh, så for eksempel skyer eller lignende kunne være fornuftigt i den her forbindelse. Øh, det er smart, fordi man optager det langsommere, og øh, det vil sige, når man så lægger sig til at sove, jamen, så går der jo længere tid i løbet af natten, hvor man jo ikke indtager noget, øh, medmindre man går i søvne og spiser. <laughs> så, så, så har man en længere periode, hvor kroppen får tilført øh, Protein, som jo er, som man populært kalder det, kroppens byggesten. Og det kan man altså se i forhold til det, altså opbygning af muskler. Det har en, en rigtig positiv effekt i den her
0: forbindelse. Jeg ved, at vi kommer ind på, at søvn, det er en af de restitutionsmetoder, som måske er lidt, lidt useksigt, men det er noget, ja. som vi anbefaler. Kan man, kan man ikke også sige, at det er jo der, kroppen egentlig dels øh, renser ud i nogle ting, men den speeder også de her restitutionsprocesser op, så det giver god mening, at der skal være noget ligesom at bygge op af? Jo, lige præcis. Og nu er jeg faktisk lige ved at glemme øh, en af de mest væsentlige anbefalinger i
1: forhold til <laughs> restitution. Den skal vi lige huske at nævne. Det er godt, jeg har nogle noter her. Øh, men indtil videre så har jeg det jo sådan set kun afjok, som lyder som om det er fornuftigt lige efter ja. træning eller hvad eller hvad, afrul, eller hvad man nu laver. Men hvis der er én ting i forhold til ens kost, som, som helt sikkert ser ud til at være en rigtig god idé, og som ikke nedsætter adaptationer eller lignende, så er det altså at sørge for, at man får noget koldhydrat, noget væske og noget protein lige efter træningen. Og det er jo selvfølgelig efter de hårde træninger. Så det vil sige, at man bare lige har jogget en lille roligtur, så det er ikke sådan, at man skal gå i gang med den helt store genopfyldningsrutine. <laughs> Men øh, der vil være nogle sportsgrene, hvor man virkelig har fået tømt depoterne. Igen, fodbold og håndbold, der er jo gode eksempler på det. Og der er også mange andre eksempler. Øh, generelt, som tommelfingeregel, så siger man, et godt sted at starte er øh, et gram koldhydrat, Måske 1,25 gram per kilo kropsvægt Og så protein, der ligger man på cirka 0,25 gram per kilokropsvægt. Øh, væske, mindre operationer er gangen, så det er også noget en kvart liter per kvarter, eller sådan noget lignende. Øh, det vil simpelthen bare sætte restitutionsprocessen i gang tidligere. Øh, og dermed vil man jo selvfølgelig være hurtigere klar. Der er faktisk også noget, der tyder på, at hvis man ikke får noget lige efter, så kan man faktisk komme ud for, at kroppen stopper med at fylde depoterne op tidligere end ellers. Så, så man faktisk ikke, man kan ikke få fyldt sine depoter lige så meget op, medmindre man
0: får noget lige efter her. Så det, det er ret vigtigt at huske. Så øhm, igen, vi prøver at samle op til sidst i programmet, men øh, jeg synes, at vi er inde på noget som er ret essentielt for næsten sådan hele mening med podcasten. <laughs> og det er, at det lyder jo mega kedeligt, det her med, jamen du skal sådan set sove og spise, og du kan glemme alt det her pop, <laughs> mere eller mindre <laughs> alt det, som ser godt ud på Instagram og så videre. Men det er jo lige præcis derfor, vi laver den her podcast, fordi der findes et hav af muligheder, ja. der findes et hav af informationer, der findes rigtig, rigtig meget inspiration derude, um, og vi ved også bare, at jo flere valg vi får som mennesker, jo mere tilbøjelige vil være til at komme til at træffe nogle forkerte, og derved kan vi faktisk glemme og gøre det, der egentlig virker og er vigtigt. Øhm, hvis man sådan lige skal trække en parallel, så er det det der med de her coronatider, hvor der kommer alverdens god og ting og sager, men det man egentlig <laughs> sådan lidt øh, fra sundhedsstyrelsen siger, det er altså, hvad <laughs> kender mere eller mindre, og, altså...
1: Ja, hvad og hold afstand. Ja,
0: altså, <laughs> nogle ting, som egentlig er er til at gøre, øhm, men måske ikke så. Ej, nu skulle jeg til instagram venlig. men altså. Øh, det er faktisk tit, at de ting, der virker, de er mega kedelige og trivielle. Øhm, og det er noget af det, som vi gerne vil være med til at. Hvad hedder det? Og sprede det her budskab med, at, øh, at det er faktisk ret enkelt at leve ja. <laughs> og blive bedre. Altså, ja. Ja, vi har jo slet
1: ikke været omkring den øh, mentale side som sådan endnu i alt det her samsurium Thomas?
0: Nej, og det er der lidt en grund til. Ja. Og det er, at øh, jeg synes, at jeg bruger rigtig rigtig meget min tid som mentaltræder med at forklare at folk hvor lidt vigtigt det er, <laughs> hvad de tænker og føler og så øhm, og at det her, at for mig det at være mental stærk, hvis vi skal snakke om det begreb som egentlig også har en lille smule anstræk med, fordi, ja, altså, ja. Nå, men det er egentlig at, jamen, at fokus på de rigtige ting på de rigtige tidspunkter, og gøre de rigtige ting. Øhm, så det vil sige, først så skal man finde ud af, jamen, hvad er det rigtige for mig på det rigtige tidspunkt? Nu snakker vi restitution. Hvad vil det rigtige for mig være at gøre lige efter kamp, lad os sige 12 timer efter kamp, måske 24 og så videre, og så egentlig også have disciplinen og viljen til at gøre det? Det er for mig at være mentalt stærk i og med, at det så også forhåbentlig har en eller anden effekt på din præstationsevne. Og hvis der er noget, der påvirker de her positive følelser, som vi gerne vil have, som for eksempel selvtillid, så er det at godt. Så det, er det at være mentalt stærk for mig, det er at gøre de ting, der egentlig har en effekt, sådan så du kan præstere øhm, i en verden, hvor vi havde uendelig mængde af tid, så hoppe ud i alt det her gør, alt, hvad du overhovedet vil, og kan komme sted med. Men når det kommer til stykket, du snakker vi lige lidt før max i virkeligheden, så det måske det drejer sig om for almindelige mennesker, måske maks to timer om dagen, hvis det vil gøre det, hvor vi helt selv kan bestemme, hvad vi vil. Og der har vi da ikke råd til at, at hoppe ud i. <laughs> ja, alverdens ting og sager. Øh. Ja, nu nævnte jeg endnu, jeg har jo lidt det her med citater, og nu nævnte jeg jo det her citat for dig, som jeg havde fundet på Instagram her til morgen, fra en ellers fornuftig fyr, synes jeg, som gør et godt stykke arbejde i at gøre det lettere for folk at, at præstere bedre og at egentlig have et fornuftigt liv, som siger et eller andet med, the happiness in your life depends on the quality of your thoughts, og man bare sådan wow. Hvad betyder det? Tænker jeg, ja. og så er nogen, der siger, nej, det er da helt rigtigt. Det er da bare, fordi jeg tænker forkert, eller fordi jeg har nogle lavkvalitetstanker, eller hvad er det nu? Jeg fik, altså, jamen, altså, jamen hvad betyder det? Men så, så forestil dig, at den time eller to, som man har, hvor man ikke er hængt op af børnepasning, 8-4 arbejde, madlavning, indkøb, at man så bruger det på at sætte sig ned, og vil tænke, ja, det må så være højkvalitetstanker, ja. eller finde ud af, hvordan man gør det. Ja. I stedet for at gøre det, hvis man snakker livskvalitet, som egentlig ved, der virker, og som er mega kedeligt, det kunne være, jeg vil da hellere tage en lur på 25 minutter, end at sætte mig ned og, og, og finde ud af, hvordan man tænker kvalitetstanker. Jeg vil hellere til ud at handle fornuftigt ind. Jeg vil øh, altså, gå en tur øh, med hunden, øh, læse en bog, se Netflix <laughs> der er der mange ting jeg hellere vil gøre tænker jeg som, altså i stedet for at gøre sådan noget som jamen det er jo en umulig opgave det bliver i hvert fald lidt fluffy ikke? ja, og, øh, og det er jo ja. helt det samme med det her at jamen, hvorfor gøre et eller andet som jamen måske yderste ikke nogen effekt, når vi ved at vi har ikke uanede mængder af tid til rådighed
1: Ja, og man skal også, øh, man skal også huske, øh, placebo-effekten gælder begge veje, ikke? Jo. Altså, at hvis man lige pludselig øh, bliver øh, næsten øh, helt panisk, hvis man ikke har været i sin øh, kompressionsbud, fordi så tænker man, så kan jeg slet ikke restituere, Nej. så vil man sikkert også føle sig selv øh, øh, mindre oplagt dagen efter. Så man skal jo man skal huske på, at kroppen er ekstremt smart indrettet, sådan helt grundlæggende, den kan finde ud af rigtig, rigtig, rigtig mange ting, øh, uden at vi blander os øh, i det med nymodens øh, teknologi. Og det, det, skal vi, det skal vi så også huske at lade kroppen gøre øh, og kunne gøre uden at, at indblande os alt for meget.
0: Der er jo nogle ting, vi kan være ret sikre på, øhm, som man har kigget på og, og forsket lige rigtig, rigtig mange år. Og det er også derfor, der er en, en forholdsvis anerkendt sådan amerikansk mental træner, som jeg ved hen, han siger det rigtig tit til sine atleter, men I don't care what you feel. Ja. Det er jo selvfølgelig sagt med et smid på læben, men det, siger, det, er jo det, han, altså, det er jo faktisk det allervigtigste at lære dem, det er, at det er jo lige meget, hvad du føler, det er, hvad du gør. Det er, hvordan du præsterer, hvis vi i sportens verden. Det er måske ikke det første, man siger til en, en stressramt præsent, der kommer ind på rent til depression. Jeg er faktisk lige klar, du har det. Men, men altså i sportens verden i hvert fald, og lige har tænkt godt det, der virker, og så er vi egentlig lidt ligeglade med hvad du for, Lidt ligeglade lidt øhm, ja Og som du også siger altså, lad, lad kroppen arbejde Og giv kroppen de bedste byggesten Og de bedste muligheder for at komme til at bygge op igen Lige nok øhm, Jeg synes vi skal hoppe til lidt til nogle cases Prøve at gøre det her sådan lidt ja øhm, yeah. Og øh, jeg har lige været afsted Tre uger på Europaturen i golf Det, 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 det højeste niveau vi kommer I hvert fald i Europa øhm, og øh, efter sådan en golfrunde og nu kan jeg lige hurtigt forklare dig Max hvordan det sådan foregår det du er nok sådan afsted i en i hvert fald en, en, en 6-7 timer inden du kommer tilbage på hotelværelset og der har du gået alt øh, efter banen og, og så videre mellem 10 og 12-15 kilometer ved at skyde på øh, du har ikke haft pulsen oppe som sådan men du har alligevel gået nogle kilometer og jeg tænker også du har lavet nogle mikrotraumer øh, hvad hedder det? Og øh, jeg mærker i hvert fald det, der er specielt med altså, at være Det kan godt være, at der er andre, der føler det anderledes. Øh, hvad vil dine anbefalinger være? Og typisk så skal man øh, så ud afsted igen næste morgen. Så udover en, en god nat søvn, øh, fyld på, spis, drik. Hvad vil anbefalingerne så være der, hvis vi kigger på den her liste af ting, vi har nævnt i dag, med boots, polyphenoler, Øh, øh, foam roller, udstrækning, øh, afjogtning, alt altså, Hvad tænker du? Ja, altså... Øh, Søvn? <laughs> ja, først
1: og fremmest skal man sove nok. Ja. Øh, det, det, det løser mange... Øh, problemer
0: i sig selv. Jo, men man kan jo egentlig godt snakke om sådan lidt, en, en, en eller anden form for prioritering, Max. Ja, ja, bestemt. Altså, lad os sige, at man er sent hjemme på hotelværelsen. Altså, jamen, skal jeg så lave mit isbad i ja. mine boots, og ja, ja, ja. min uh, foam rolling og mit det, som så gør, at jeg måske kun får 7 timers søvn ja. i forhold til ni, fordi jeg lige skal igennem alt det her.
1: Nemlig. Altså, så er det selvfølgelig helt sikkert, så skal man sove. Sove, ja. <laughs> lige præcis. <laughs> øh... Noget, som, som jeg kunne være opmærksom på, det kommer jo meget an på øh, omgivelserne, øh, og, og sikkert også, hvad man lige har af muligheder. Men jeg, vil, jeg vil tænke en ting, når man er ude i lang tid, det er jo øh, i forhold til øh, at rehydrere, så altså det vil sige, hvor meget væske har man fået undervejs. Og øh, jeg har set nogle studier på det her med, hvor meget skal man egentlig indtage af væske, før at man er tilbage i, øh, til, til udgangspunktet så man kan sige det sådan. Og der er det egentlig så simpelt, at det vægttab, man har haft undervejs i en aktivitet, for at komme tilbage til 0, så skal man gange det med halvanden, og så tage det i, i liter. Altså hvis man tager vægttabet et kilo. Så det vil sige, at hvis man har tabt sig et kilo fra før aktiviteten til efter, øh, så, så skal man indtage halvanden liter væske, før man er tilbage ved, ved 0. Og det her med at være dehydreret ser også ud til, at det er ikke er særlig smart i forhold til... Øh, ens restitution. Så det er ret vigtigt at sørge for det. Jeg vil sige sige det på den måde, ud, at, Der kan også være brugt nogle koldehydrater undervejs, selvfølgelig.
0: At jeg håber, at de er nogenlunde i væskebalance, også fordi at de går, og så slår de. Ja, altså, de det har... burde være
1: muligt ja. at holde sig hydreret. Ja. Øh, men det vil... Det, det, jeg tænker, det kommer an på øh, omgivelserne, og hvor gode de er til at huske det, og så videre. Men det er i hvert fald noget, jeg vil være opmærksom på. Ja. Øh, jeg tænker, i forhold til koldhydratdepot og så videre, der gælder jo fuldstændig det samme, at øh, så er man for at, at, at holde øh, hvad skal man sige, blodsukkerniveauet. Normalt nu er øh, golf jo ikke den mest intense aktivitet, Nej. Så, 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 så man kan sige, at det, det er faktisk næsten bare helt almindelige anbefalinger i forhold til kost og så videre, at kroppen kan sagtens optage øh, det ene og det andet, så det er måske mere, hvad man har det godt med at indtage undervejs. Øh, men, men igen, hvis man mangler sukker, når man er færdig, så skal man sørge for at få fyldt op på i, i depoterne.
0: Øhm, jeg, jeg kan ikke lade mig at tænke på, at, at øh, de fire dage, som turnering forhåbentlig var, for det betyder, at man har været med hele vejen, jeg tænker at det er ikke nødvendigvis det, man behøver at tænke på, at man skal blive stærkere og hurtigere og Nej, bedre. bestemt ikke. Det, Så der tænker jeg, at der kunne man måske godt anvende isbadet bliver en lille smule opstændigere, men for eksempel øh, kommissionsbuds øh, for at øh, bare simpelthen føle sig mere øh, måske det om morgenen, inden ja. man tager på banen, måske behøver man ikke gøre det om aftenen, men lige lader altså lad inflammationen virke, som vi snakker øh, hvis man kan sove for det Ja, altså, øh, ja for generelt
1: så vil jeg netop sige jamen, så, øh, du, du får det jo godt bagefter ja. og det er jo sådan set Altså, man minder, man ikke kan sove for det. Ja. Så er det jo lige meget, at man har lidt tunge ben, når man, hvis ja. man bare skal i seng. Ja. Ja. <laughs> så, men, men omvendt næste dag, hvis man kan komme i boots'ne, og så have det super godt bagefter, og så føle sig mere klar til konkurrencen, så vil jeg da sige, at det er en god strategi.
0: Kan man sige, at inden man altså, inden sengen, man skal egentlig gøre de ting, som gør, at man kan falde i søvn, tænker jeg, er, ja, er ret vigtigt. Og så nok. kan man så gå i gang næste dag, måske med nogle af de her ting, som kunne gøre, at benene føler sig en lille smule mere lette.
1: Ja, helt bestemt. Øhm ja, uh, yeah. så det er det eneste man skal være opmærksom på på dagen, det er jo som sagt det her med hvis ens depoter er blevet tømt på en eller anden måde, eller at de er, de er nede, så skal man så for at få, få det fyldt op igen.
0: Og hvis vi så endelig skulle snakke en lille smule mental restitution så er mit råd, det vil være at få lukket, få lukket rundt ned, når vi snakker om golf Jeg siger, at sige, at det snakker vi om i et begrænset tidsrum lad os bare sige et eller andet fra 7 til 8, og så er det vigtigt at man lærer med i hvert fald bevidst at beskæftige sig med det mere... Øh, men omvendt, man skal også ture og lave den evaluering, lige meget, hvordan det er gået. Ja. Øh, og så er det lig, sådan som så man ikke ligger og spekulerer sig selv her lige, eller ikke kan falde i søvn. Ja. Godt. Lad os hoppe videre til noget... Øh Øh, nu arbejder du med Superliga fodbold, Max. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke om øh, lidt den anden ende. Når jeg ser 6 fodbold, jeg ser 4, 5 eller whatever. Noget, der måske er knap så seriøst, hvor typisk, øh, den typiske restitution, den vil jo nok foregå i omplændsrummet med en bajer. Tredje halvleg. Ja.
1: Yes. Jeg har selv været der i ja. ser 5 og 6. Så. Ja, præcis. <laughs> <ved den> er. <laughs> øh,
0: en bajer, og så i gamle dage måske en smøg, men øh, ja, hvad skal man gøre på det niveau? Det tænker typisk, man har måske en til to gange træning om ugen, og så har du en kamp i weekenden. Ja,
1: det øh, man kan sige, helt grundlæggende. Jeg tror det er ikke, vi jo... får dem ud at jogge af.
0: <laughs> <laughs> Nej.
1: Nej, det vil jo ellers være en god idé. Bare fem minutter. Men, øh, men ja, når det er sagt eller så, så kan man sige, det er jo egentlig lidt lige meget, om man er eliteudøver eller motionist. Det handler mere om den, belastning, man giver kroppen. Og så kan man sige, hvis, hvis man er motionist, så skal man være opmærksom på, at det kan godt være at ens belastning på kroppen ikke er lige så stor, som eliteudøverens belastning er. Men omvendt så restituerer man også langsommere, eller man har en længere restitutionstid end eliteudøveren. Det kan man se, at man, desto bedre form man bliver i, desto hurtigere bliver man også klar, osv. Så, så jeg tænker sagtens, at en en motionist-fodboldspiller øh, f- øh, i, i serie 5-6 stykker øh, kan være i en øh, form, uden at fornærme nogen, så kan være i en form, hvor, øh, hvor man faktisk vil have en ret lang restitutionstid efter øh, sådan en kamp, og, og faktisk også så lang, at øh, næste øh, fællestrænge man har, at man måske allerede, stadig vil mærke det der. Og det vil selvfølgelig være ærgerligt, fordi hvis man kan mærke, kampen, weekendens kamp i, i benene næste gang, jamen så begrænser det selvfølgelig, hvad man øh, kan tillade sig at lave til træning, og jeg tænker, at der er ikke nogen af dem her, der gider at øh, jokke rundt ved lave øh, lav øh, lav, lav løb bare for at restituere De vil nok gerne spille noget bold igen. <lødselig> så, så for dem handler det jo egentlig også om at blive klar
0: så hurtigt som muligt. Men kunne man øh, to ting? Man kunne jo egentlig godt på et eller andet punkt sige, at de kan godt bruge deres kampe som træning til at blive øh, bedre, ja, hurtigere. Bestemt. Hvor man kunne argumentere for, at Superliga-spilleren, med mindre dagen, der er dårlig. men la- ja, nej, de, lad det ligge. Hvor man kan sige, at Superliga-spilleren, de skal bare være klar til næste gang. Øhm, kunne man sige, at de her motionister, hvis vi kalder dem det, at kampen kan godt være træning også? Ja, bestemt. Og derfor, så kunne det måske være meget klogt, at de ikke noget i form til at bare lade kroppen få de bedst mulige betingelser til at gøre det, den nu engang skal.
1: Ja, altså det er jo netop det her med en Superliga-spiller, der har for tæt imellem ja. kampen til at blive klar. Skal selvfølgelig bare gøre brug af alle de her forskellige restitutionsmetoder, vi har nævnt, så de bliver klar. Øh, hvorimod CFM 6-spilleren jamen, øh, skal, kan selvfølgelig lige godt få noget ud af ja. den kamp, fordi ja. en fodboldkamp er jo sindssygt god træning ja. øh, man får rigtig mange høje minutter og masser af sprint og belastning øh, af muskelfiber osv. Der er faktisk rigtig mange gode ting ved fodbold på den måde, udover at øh, det er også tit, man lige bliver hakket bagfra af <laughs> øh, for sene taklinger i CFM 6 men, men det kan vi tage en anden gang men, men øh, Særligt det her med at, igen det kedelige råd, sove nok, men også sørge for at få fyldt depoterne op. Det er ekstremt vigtigt, og der vil jeg sige, det værste, man kan gøre i tredje halvleg, det er nok lige præcis at drikke den der bejer, fordi det jo virker, hvad hedder det, dehydrerende på kroppen sådan set. Og det, man har brug for, det er at få genopfylde en svæske øh, depoter og øh, så få lidt protein sammen.
0: Så en, en, en bager... kakao-mælk
1: vil være væsentligt bedre, men ja. ja, ja, om, 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 om man får det gennemført. Det, det skal jeg ikke udtale mig om. En, men, men nu er det sagt.
0: Men øh, det skal siges, at øh, en eller anden år, så jeg, jeg har svært ved at, og, øh, at drikke øl efter, når man er ude og være meget forpustet. Så det er ikke engang, fordi jeg vil snakke for det. Men Øhm, vil der slet ikke være noget energi i sådan en øl? Eller,
1: jo jo, altså, der er jo bestemt nogle kalorier. Som kunne, Problemet er bare, at øh, det virker negativt i forhold til det her med rehydrering. Ja. Og det er ikke særlig smart.
0: Nu har jeg nogen, der snakker om, at det kan nedsætte altså negativt ens restitutionstid med at drikke alkohol efter. Altså, at man bliver hurtigere klar?
1: Nej. Eller hvad siger du?
0: Langsommere flere ja. timer, og det, det har jeg en lille smule svært ved at forstå. Jamen, der er det her med, at det ødelægger
1: ens rehydrering, og det med at være dehydreret, efter altså træning, det påvirker ens restitutionstid, så man, der går længere tid, før man bliver klar. Så i den forbindelse er det ikke særlig smart at indtage alkohol efter hårde træning eller kamp okay. eller lignende, og det er jo tit det, man ser, at så også måske ikke i tredje heller, men når man kommer hjem, og man tænker, nu har jeg fortjent ja, øh,
0: rødvin, <laughs> et glas altså.
1: rødvin, ja. eller hvad det er. Æh, og det, det, det er sådan set måske der, det er, det, den, det er den værste timing, hvis man kan sige det på den måde. Så
0: den der øh, tradition, de har i England med, at spilleren de går på pop-efterkampen, og nogen steder tror jeg der, så altså, det, det er på stadion, Æh, og så har man fri dagen efter. Fordi så kan de også være ude længe.
1: Ja. Altså i hvert fald rent fysiologisk. Ja. Så, øh, så er det ikke særlig smart. Nej. Om, om det er... Det tror jeg ikke, det om, er noget, vi kommer til livs. også to i hvert fald. <laughs> nej. Om det er nødvendigt rent mentalt øh, i forhold til det pres, de har, det skal jeg slet ikke klove på. Nej. det. Men øh, rent fysiologisk er det steder det usmart. Helt, helt klart. Mindre søvn og dårlig rehydrering og Ja. Det, <laughs> det er ikke nogen fordel.
0: Så øh, CFM 5 helten, der afslutter kampen med en tredje halvleg som består af en 3-4 dåsebager, og så ja, nu kan vi selvfølgelig ikke det corona, og så ellers en, en tur på Crazy Days, eller hvad det nu kan være. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke opskriften på Superrestitutionen. Nej, jeg vil forvente, at han, kunne mærke, han kan mærke
1: kampen lidt længere end de andre. Ja,
0: ja. okay. Øh, lad os hoppe videre til øh, Vi har jo vi har faktisk brugt Rigtig meget tid allerede Men lad os hoppe videre Så lad os så bare sige til Professionel sport øh, Superliga fodbold øh, Jeg arbejder i håndboldligagen igen nu her Igen der Vi har måske ikke svaret på det Men Er det bare skyder løs Efter kamp Tænker jeg Ja De skulle gerne være der Hvor de ikke skal spille sig i form Eller man nu skal sige
1: jeg synes man skal være der er nuancer i det, men de skulle jo gerne være klar det der jo er vigtigt når man kommer op på topniveau det er at kigge på den enkelte fordi en en fodboldkamp eller en håndboldkamp, hvor man er blevet skiftet ind det sidste kvarter for eksempel det er ikke sikkert faktisk at man har har lavet noget som var så hårdt at man behøver at koncentrere sig om ens restitution imens den der har spillet fuldtid måske er fuldstændig mørbanket. Så der vil være ret stor forskel på, hvad de enkelte har brug for, for at komme tilbage til til udgangspunktet. Ellers så vil jeg sige, kampsituationen er jo i nogle hensene i hvert fald, jo det ultimative træningspas, i forhold til at forbedre sig. så, Så man skal også huske, at hvis der er langt nok, imellem kampene, og det vil for eksempel være en, hvis der er en kamp om ugen jamen, så giver det god mening at lade kampen øh, virke, så at sige altså, og, og, og sørge for, at kroppen rent faktisk adapterer på øh, den stimuli, man har lavet, fordi den jo er så øh, præcis i forhold til det, man skal kunne, som, som man nu kan gøre det Jeg kan ikke
0: lade være med at have det aspekt med, at der også er træning hvor der er nogen, som rigtig gerne vil, altså være og præstere os Ja, i træning, ja.
1: og det skal man være opmærksom på, så det, hvis, man, hvis man har haft en rigtig hård kamp, så vil jeg sige, at det giver mere mening at skrue lidt ned for den næste kvalitetstræning, sådan, så man kan få maksimalt udbyttet af kampen, i stedet for den anden vej rundt, fordi det jo hele tiden er et spørgsmål om, at man belaster kroppen på en bestemt måde, og så reagerer kroppen, på at blive bedre i forhold til de parametre, man presser, og og i og med at man altså kamp, der må man jo presse kroppen mest præcist i forhold til hvad man skal blive bedre til så så det det er ret vigtigt også træningsmæssigt vil jeg sige
0: men men så kan vi også komme tilbage til, at i virkeligheden på det her niveau er meget op til den fysiske stab og træner og planlægge efter det men du har også nogle spillere, der er i en konkurrencesituation Max, som gerne vil altså som spiller sig på holdet så for dem, der er træningen måske endda vigtigere Ja. en kampen. Ja, bestemt.
1: Og det... Men de vil jo sikkert heller ikke være så ligeså... I og med, at de gerne vil ind på holdet, så startede de jo heller ikke
0: inden, og i hvert fald og så vil de måske også have... Ja, du kan også godt have en, som godt ved, at det er det lidt yderste mandat, og som ja. gerne vil præstere igen til træning. Altså... Ja, og
1: ja, det skal man være opmærksom på, om det, det vil jeg sige, at man skal styre med hård hånd ja. øh, den, den fysiske stab ja. og cheftræner osv. Og, ja. øh, og i de her tider, der er de fleste... Øh, klubber på. På højt nu har jeg jo en eller anden form for dataset bagefter en kamp, som man kan kigge på. Sådan så det ikke bare er op til den enkelte at, at, at så spørge, hvordan har du det i dag? Fordi det bliver tit... Det er ikke, det er ikke den... Ja, det, det, er ikke, det er ikke den rigtige sandhed, man får der. Det, det er for subjektivt, og det er svært at vurdere også, hvordan man har det. Men, men hvis man har et dataset, så vil man jo kunne se, hvordan man er blevet belastet, og dermed så tage en beslutning omkring de her spillere, de kan godt træne hårdt, eller de skal træne hårdt for at fortsætte at forbedre sig, og de her andre, de skal lave noget restitutionsaktivitet, eller taktisk træning, eller hvad ved jeg, hvad der giver mening.
0: Er det også korrekt, at jeg har hørt dig sige, at øh, øh, det der afjokk inden 5 minutter efter, det, det, det giver god mening, men er udstrækningen, ja. måske det er faktisk det eneste, sådan næsten vil fraråde? Statisk udstrækning? Ja, lige præcis så hellere at bruge den tid på at, at drikke sin kakao og spise lidt frugt
1: ja, lige nøjagtigt altså lige nøjagtigt ja det, det er i hvert fald det, det jeg kan se i forhold til de studier jeg kunne finde
0: og så kan også er klar at sove. ja præcis godt skal vi lige bruge 5 minutter på et par gode råd lige samle op ja, øh, det må vi hellere øh, øh, jeg har skrevet til, til lytterne
1: der stadig øh, holder i derude ikke? ja
0: jeg har skrevet søvn <laughs> nummer et ja det er helt øh, spis, tænker jeg, er nummer to. Det kan være, det er en del det første og anden øh, forfyldt, forfyldt op, og det behøver ikke være svært. Ja, genopfyldning, kan, ja.
1: for det er jo både ja. øh, hvad skal man sige? koldhydrat, protein og ja. væske.
0: Ja, og jeg ved endda, at i nogle klubber, der arbejder det med, fordi man kan godt have svært ved at indtage mad, efter, så, så køber de noget, der bare smager godt, for at få dem til at spise noget, ja. efter princippet... Jamen, det er jo bedre, at de spiser McDonald's, end de ikke spiser noget. Ja, det, og det er helt sikkert. Altså. Ja, helt øh, sikkert. Øh, øh, det er ikke sikkert noget, man skal bruge efter hver træning, fordi man tyder, man skal resultere. <laughs> men, men altså, efter sådan en, en præsning, der, der er det fint, og tænker måske også, at det kan være lidt mentalt, lige man får lov at spise noget, der smager godt. Og,
1: ja. Ja. Øh, det, man jo kan måske have, have held med, det er at få en eller anden shake øh, af en eller anden art indbords, lige efter kamp, hvor man har de her en gram, til 1,25 gram øh, koldrat og 0,25 protein og en vis mængde væske og elektrolytter. Sådan som man ligesom har øh, basics kan man sige, dækket ind, øh, det, 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 det kan de fleste lige overskue og indtage, uanset om de kan lide det eller ej, og så kan man efter det måske slagge lidt på det, hvis man kan se, at der er udfordringer med at få kan, folk til at indtage Kan man, man sige, at Max, indtage.
0: at... Øh nu har vi jo også motionister, og ja. måske i virkeligheden største af dem lytter af motionister, og nogen dykker motion for at måske at smide lidt vægt. Kan man sige, at det, det, det er et dumt sted at skære kalorier? Eller vil du sige, at, at det er faktisk mange unødvendige kalorier, fordi at det er jo bare, det gør bare ondt? Eller?
1: Jeg synes jo... Øh, jeg, 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 synes, jeg, synes, jeg synes
0: shake eller en pizza, er der jo, er der jo alligevel øh,
1: lidt i. Ja, jeg er bestemt altså. Det kommer meget andet på øh, situationen. Selvfølgelig, hvis du, er, hvis du er i et scenarie, hvor du gerne vil tabe dig, så skal man selvfølgelig... Og du har lige været ude cykel 50 km, og det gør ja. sgu lidt ondt. Og, ja. ja, præcis. Og man har jo forbrændt et vis antal kalorier der, og så videre, og øh, i sidste ende, så handler det bare om, at kaloriebalancen er negativ. Altså det vil sige, at man indtager mindre, end man, man har forbrændt i løbet af dagen, hvis man skal tabe ja. sig. Men hvis det nu har været et hårdt træningspas, og det ved jeg ikke om 50 km, det vil sikkert okay, det var bare... nogen ville sikkert sige, at det er en super ja. kort tur, og andre vil sige, ja. det er en fuldstændig tur. At sige, eller... ja. Ja, ja, og det er fint. Men, men den, det hårde træningspas, der vil jeg generelt sige, at der vil jeg mere koncentrere mig om at få det, som kroppen har brug for, i forhold til de her tal, jeg lige har nævnt. Og så skære et andet sted, og det er også det, jeg har hørt for eksempel, Team Danmarks anbefalinger, der siger man jo også, hvis man skal være i kalorieunderskud, så skal man sørge for generelt, at spise, så at sige, øh, normalt, rundt om hårde træninger. Altså det vil sige, lige før skal man selvfølgelig have det, som man har brug for, ellers så kan man ikke træne hårdt, fordi man er helt drænet. Og så bagefter igen, og så at de måltider, som ligger væk fra træningen, det er så der, hvor man kan skære øh, på, på kalorierne.
0: Og nu har vi jo også snakket om, at den gode, sunde livsstil, eller hvis vi kalde det, det er noget, man kan gøre over tid. Ja. Og lige præcis det her, over tid, det tænker jeg også spiller ind her. Ja. Altså at, at man er klar til at gøre det igen. Nemlig? At det er noget, man gider gøre igen. Ja,
1: og kan gøre i det hele taget, ja. uden at være helt smadret fra, ja. <laughs> fra sidste træningsplads. Ja,
0: ja. godt. Øh, vi kom fra første godråd, sov. Og den, det, der kan de lytte til en anden podcast, men igen, øh, jeg tænker faktisk mellem 8-10 timer. Det er, vel, det er der ikke så mange, der gør, tror jeg. Men det vil rigtig, rigtig godt. Ja. Og hvis man skal starte et sted, så tænker jeg, at man starter der. Ja. Så der er det, vi har været ind på med spis. Øh, ja, vi, jeg har snakket lidt sådan mentalt om det der med at lukke det ned, inden øh, man lægger sig til at sove. Hvis der er et eller andet, der skal lukkes ned, Giv dig selv en tre kvarter i en time, øh, hvis du har været i kamp eller konkurrence. Eller et eller andet. Og så, øh, det var tre ting øhm, Så øh, du har snakket lidt Med øh, det her med afjokning. Det her mm-hmm. det, ja. det, det er noget af det som Giver god mening
1: øh, Og det kan selvfølgelig også være gang jo Alt afhængig af hvem man er også? Ja. Det skal være let aktivitet ja.
0: efter. Og øhm, så vil jeg sige at øh, Hvad hedder det øh, Hvad hedder det øh, Den sidste ting det, det kan jo sådan lidt være resten af ja. de ting, vi har været inde under. Altså, isbad vil Alt, Alt sådan noget sådan... Det, det, ja, det er svært jeg, at sige, at det ja, er noget, jeg, alle skal.
1: Jeg tænker generelt, at isbad det er nok... Det skal man nok bare lade lidt om at, ja. at gøre en gang mellem i de der vanvittige, pressede ja. situationer, med mindre man elsker det jo selvfølgelig. Ja. Ja. Men, men så er der måske nogle andre årsager til, at man skal gøre det. Men, men det her med foam roller, eller recovery boots, og, og den slags... Der vil jeg mere sige at på alle de dage som, som man populært kalder for mellemdage, dage, altså det vil sige dage hvor man ikke skal træne hårdt. Der handler det om at man skal altså kroppen skal finde sig selv igen og den har jo set at den har gang i en eller anden form for restitution fra det hårde pas. Og der synes jeg at det giver mening hvis man har lyst til at bruge tid på det. Så bruge en lille smule tid på at sørge for at ens muskler ikke er spændte, fordi hvis man går rundt og er spændt i musklerne, så kan man ikke bevæge sig sådan, som man tænker, man gerne vil, og så kan man sådan set godt øh, risikere at få en skade, fordi man for eksempel løber en, lidt skævt eller lignende. Øh, så der kan det give mo- m- rigtig god mening at, at, at løsne op i, i musklerne, og der kan, om man bruger recovery boots eller foam roller, Øh, ja, det er jo både et spørgsmål om økonomi, og må- måske også, øh, Men, hvad man... Kan man snakke med.
0: om, Max, at det måske i virkeligheden er noget øh, øh, blive klar strategi, eller en, en recovery strategi, man skal bruge det til? Altså, ja, du havde begål spilleren, som ja. sov for at fanden og, og spise, og ja. så hvis du har lidt ømme muskler, og du skal ud og præstere igen, og, du gerne, og det er vigtigt for dig at føle dig klar, og, og afslappet af de her ting, måske ikke have så meget... Øh, Øh, ja, smerte eller, altså, eller hvad nu kunne være Jamen, så hop en tur i din recovery boot hvis du er med at tage en tur på foam rolleren. helt men, sikkert men lad være med at, at, at gøre det sådan lige efter som der er mange der måske bruger det som
1: ja, det vil være sådan en general anbefaling ja. ja, godt og der er jo faktisk øh, nogle studier der også viser at det er ret smart at bruge foam roller i forbindelse med øh, din opvarmning til et kvalitetspas ja. fordi det øger din øh, ja hvad hedder det range of motion bevægeudslag. Ja, bevægeudslag, ja, ja. Så man, bliver, man kan sige, at man bliver mere smidig, faktisk, eller man kan bevæge sig mere frit, hvis man ja, bruger foamroller i opfandet. Altså op en ham. bedre
0: bevæge økonomi. Ja, ja. Ja. ja, præcis. Jeg tror, vi skal sige det, at vi har vi faktisk gået meget over tiden i dag. Øhm, sjov nok. Ja, det var noget, der er noget. Ja, de øh, udsendte, så var lavet færreste noter til, men det... <laughs> <laughs> men, øhm, Max, skal vi ikke sige, at det var for det? Og som altid, så kan man finde os på det sted, at man ellers hører podcast, og folk er velkommen til at at skrive til os med forslag til emner, eller hvis de skulle have spørgsmål til et eller andet.
1: Helt sikkert. De kan jo finde os på Facebook, Den Endegyldige Sandhed. Yes. Og som sidenote, så kan jeg måske nævne, fordi interesseret, at jeg har skrevet en artikel om de her recovery boots, som ligger inde på på Runivations hjemmeside under det der hedder klog på løb man kan bare søge efter recovery boots så så popper den op ja men ellers tak for